0: Пасторский час. Радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня в программе «Пасторский час» с вами Протерей Виталий Головатенко, настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургской консерватории. Вместе на суде звукооператор Арина, принимающая звонки ваши по прежнему номеру телефона 328-29-32. 328-29-32. Пожалуйста, звоните, а также присылайте ваши вопросы письменно на интернет-сайт Радиоград Петров», адрес которого также прежний град – «граддефиспетров.ру». Вопрос в прямой эфир. Всех вас, дорогие мои, особенно прихожан храма Святой Анастасии Узрешительницы, поздравляю с нынешним памятным днем, праздником, днем памяти святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина Ярославских чудотворцев – Скажу, что, как вы знаете, в этот храм, здесь, там, где находится студия Град Петров, домовый, и он посвящен как святой Анастасию Зарешительнице, так и святым благоверным князьям с Ярославским Федору, Давиду и Константину. На этом основании всех вас поздравляю с праздником. И еще у меня есть одно объявление. В этом году, э, вот, собственно говоря, уже э, исполнилось, исполняется э, уже 123 года э, э, со дня рождения одной из замечательных женщин старой России еще. Монахини Елены Казимирчак-Полонской. И, как многие, вероятно, из вас знают, она похоронена здесь, в Петербурге, точнее, рядом в окрестностях, на кладбище астрономов в Пулкове. И вот, совершая очередную панихиду в День ее ангела, 3 июня, я обратил внимание присутствующих на этот крест, который был поставлен сразу же после ее погребения. Крест временный, сделан из арматуры, в общем-то, наспех. И я сказал так, собственно, ни на что особенно не рассчитывая, не надеясь, что вот хорошо бы все-таки почтить память монахини Елене, достойным, более достойным ее памяти памятным крестом на могиле. И, вы знаете, как-то вот сразу все загорелись присутствующие, сказали, да, конечно, обязательно, это нужно очень хорошо сделать. Ну и, как всегда, в таких случаях бывает, инициатива оказывается наказуема, и все это поручили мне и еще одной прихожанке э -э -э храма на Карповке Людмиле Раевской. Ну, вот мы с Божьей помощью уже какую-то сумму собрали, э- и э- я нарисовал эскиз, и уже даже он отдан в работу, но ее все-таки этой суммы оказалось недостаточной, потому что мало сделать крест, там еще и ритуальный столик предполагается, нужно его еще и доставить, и установить, демонтировать прежний крест, ну, в общем, работы много». И я обращаюсь к вам, если у вас будет желание пожертвовать какую-то сумму, самую небольшую, это значение не имеет, важное участие, конечно, на памятник монахини Елене казимирчак поломской вы можете это сделать. Я сейчас пропишу номер телефона, по которому можно перевести через приложение Сбербанка сумму, которую вы осуществите, нужна Людмиле Раевской. Это ее номер телефона. Плюс 7, 904, 512, 29, 09. Я повторю. Плюс 7, 904, 512, 29, 09. Людмила Раевская. Кроме того... 18 октября здесь, на радиоград «Град Петров» будет очередная встреча из цикла «Щедрая среда», на которой меня попросили рассказать о жизни, о личности монахини Елены. Ну, и поскольку я являюсь ее духовным чадом, и только благодаря ей я, собственно говоря, и стал священником, то я не нашел себе силы отказать и поэтому также приглашаю вас э, вот 18 октября, это среда, ну, собственно, на щедрую среду, в 19.00 на радио «Град Петров». И, собственно говоря, и тогда же в среду тоже можете сделать пожертвование на крест монахини Елены. Да, прошу прощения, забыл сказать. Когда будете переводить на карту Сбербанка, обязательно указывайте «на крест». Там есть такая графа сообщение. Просто вот два слова на крест, чтобы Людмила знала, что это целевое пожертвование на крест монахини Елены. Я заранее всех вас благодарю за участие. И будем молиться, чтобы Господь поспешествовал этому предприятию. Вот, и на монахине, простите, на могиле монахини Елены был воздвигнут крест, достойный ее памяти, ее светлой и, безусловно, очень яркой и исключительной, даже сказал, яркой э, жизни и, главное, очень плодотворной жизни. Она очень и очень усердно потрудилась на ниве Христовой. Ну вот, кому интересно, я подробнее э, постараюсь рассказать э, 18 октября в среду. Так, обратимся теперь к нашим вопросам. Вот просит анонимно, не называет имени и города. Здравствуйте, дорогой отец Виталий, здравствуйте, дорогие анонимы. Скажите, как может каждый поучаствовать в помощи своим родителям? Вот я не очень понял вопрос. Что значит поучаствовать в помощи своим родителям? Дорогие анонимы, пожалуйста, уточните. Уточните ваш вопрос. Я я вас просто не понял. Так, еще один вопрос. Здравствуйте, уважаемый батюшка. Скажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь сделать пожертвование с Украины? О, Да, это Владимир пишет. Здравствуйте, Владимир. Вы знаете, Владимир, тут я боюсь, не смогу вам точно сказать э, и вообще что-нибудь сказать. Дело в том, что, понимаете, я ведь обращаюсь обращался не только э, к россиянам, не только к петербуржцам, но ведь у матушки Елены очень широкие были знакомства и за границей. Вот я написал за границу, в частности, в Польшу. И мне ответили, что мы очень бы хотели помочь, но Практически нет возможностей, то есть мне писали, что их просто нет, этих возможностей для передачи денег. И сказали, что будут думать, как это сделать, и что лучше всего это, конечно, сделать с оказией. То есть вот кто-то ну, там или едет куда-то, или просто проезжает мимо, я уже так просто говорю, то есть лично с кем-то передать. Или еще есть вариант, э, но это я уже знаю по-другим, э, из-, из других разговоров, что... Здесь кто-то передает какую-то там сумму на что-то, а там, на Украине или за границей, тоже кому-то передает, но кто нуждается, просто договаривает, что называется. Чтобы не пользоваться все этими службами переводов, это сейчас действительно очень сложно то либо через какие-то там банки еще заграничные, либо просто договаривается. Вот я там передам э, такому-то или такой-то, а ты там передай такому-то. Ну, тут уже как получится. Вот прошу прощения, Владимир, что так вот бестолково вам отвечаю. Но действительно м- очень трудно в создавшейся ситуации э- что-то такое дельное сказать, вот кроме этого лепета, который я предложил. Но вы знаете, вот, кстати, я то же самое написал в Польшу, когда мне сказали, что очень трудно, мы не знаем, да вот не получается. Ну, я написал так, что матушка Елена в течение всей своей жизни, она мне рассказывала про свою жизнь, буквально с самого детства, преодолевала трудности. Вот так складывались обстоятельства, что Иногда даже, в общем-то, самые простые дела э, ей приходилось э, э, не без трудностей делать. Я уж не говорю, конечно, о делах значительных. Э, И вот она рассказывала, какие трудности ей приходилось преодолевать, и что это, собственно, стало ее уже, ну, для нее почти нормой, что если нет трудностей, это ее даже настораживало. Ну как, что-то, значит, не так. Вот поэтому я и написал тогда в Польшу, что вот кто не боится трудностей, кто с Божьей помощью умеет, сумеет, учиться их преодолевать, тот, конечно же, как-нибудь найдет способ для того, чтобы вот и пожертвования передать на крест Матсквили. Вот поэтому, Владимир, помолитесь, попросите у Бога помощи, если вы хотите действительно э, поучаствовать в этом благом деле. И я уверен, что с Божьей помощью и преодолев трудности, э, конечно, вам, вам удастся. А, вот уточнили э, по поводу родителей, что лучше сделать доброго своим родителям. Ну вот, уточнение, конечно, существенное, но не не решающее. Просто понимаете, почему я так придираюсь? Дело в том, что бывают живые родители, а бывают уже они ушли от нас. И вот это, согласитесь, разница есть. Но я отвечу и, и на оба вопроса. Живые родители. Прежде всего, прежде всего... Не оставляйте их без внимания. Звоните, приходите, пишите, посещайте как можно чаще. И при всем при том, очень важно, очень важно сказать как-нибудь, выбрав такой случай несуетной обстановки, спокойной, Как я люблю вас, дорогие мои, мама и папа. Не всегда мы успеваем это сказать. Не всегда мы находим нужные слова. Это нельзя говорить на ходу, на лету. Это нужно сказать вот так, глаза в глаза, и как-то глубоко погрузившись вот в эту признательность, эту благодарность. Потому что Какие бы ни были родители, они наше начало здесь. Без родителей не бывает детей. И уже одно это подвигает нас на то, чтобы мы их благодарили. Благодарили и словом, конечно, и делом, и вниманием. И Что лучше сделать доброго, это должен каждый решить сам, в зависимости от ситуации. Не пользоваться готовыми рецептами, а вот так вот прислушаться и к родителям, и к своему сердцу. Чтобы это добро было не... э, Ну, э, такой отпиской, формальностью какой-то вот... (coughs) вы Формальной, что ли, подачкой, в кавычках, конечно а чтобы это было именно от сердца. И далеко не всегда это деньги, не всегда это земные наши блага, комфорт, удобства Нет. Тут действительно важно вчувствоваться, вдуматься, вникнуть и почувствовать, понять, что вот в этот момент нужно именно это. Причем часто так бывает, что нам кажется, ну какая ерунда, можно что-нибудь посерьезнее придумать. А вот для них, для родителей, это вовсе не ерунда. Для них это может быть сейчас нечто очень важное, а может даже и самое важное. Поэтому здесь, конечно, нужно э, подумать и э, как бы от себя что-то предложить, а с другой стороны, нужно обязательно учесть и их пожелания, высказанные или невысказанные. Они бывают разные. Теперь о родителях, которых уже с нами нет. Я не хочу сказать, что это сложнее. Дело не в сложности, дело в желании. Прежде всего, почаще вспоминать их в молитвах. А лучше каждый день, и в утренних, и в вечерних молитвах. Молиться за их упокоение. При возможности отслужить литью, панихиду. На кладбище в том числе. Но что еще важно, это, конечно, жертва. Доброе дело, добрый поступок. Анонимно, опять же, тайна, Именно в память об усопших родителях. Как бы от их имени кому-то помочь. Делом ли, словом ли, участием ли. То есть здесь Нива очень и очень большая. И очень важно, чтобы вот эта инициатива была от самого человека, от их сына или дочери, и чтобы она была такой личной. Вот поэтому я не хочу давать каких-то советов конкретных, что-то купить, куда там сходить и так далее. Нет. Это каждый человек, каждый ребенок, каждый сын или дочь должны решить сами. Так, Алексей Санкт-Петербурга. «Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Есть ли какие-нибудь данные о том, чем занимаются люди, внимание, в Царстве Небесном? В среде собачников появилось такое «цеховое поверие в кавычках, «кинологов в ад не пускать. Они бесов дрессируют и устраивают им выставки и соревнования». Алексей, я не очень э, понял э, смысл поверия, но дело не в этом. Э, Я отвечу на первый ваш вопрос. Э, Собственно говоря, на вопрос вне зависимости от дрессировки бесов и так далее. Дорогой Алексей, у нас нет прямых сообщений из Царства Небесного, чем там занимаются люди. Но у нас есть разум, данный Богом, у нас есть священное писание, у нас есть священное предание. И вот на основании этих трех можно сделать весьма вероятный вывод, весьма правдоподобный, имеющий право на существование. Покидая этот мир, человек остается собой. У него остается та же душа, те же привычки, тот же характер, те же намерения. И если этот человек всю жизнь свою, ну, сознательную или большую часть жизни, или оставшуюся часть жизни, не имеет значения, занимался тем, что творил зло в любых проявлениях. Думал, говорил, писал, делал и так далее он и после смерти будет этим заниматься. Так или иначе, стремиться к злу, служить злу, формы служения уже значения не имеют. Вот. Э, существуют же разные э, представления, не лишенные основания у разных там, привидениях, барабошках, там, домовых и прочее, прочее, прочее. Я уверен, что это связано именно с посмертным существованием злого человека, злых людей, которые продолжают вредить здесь, на земле, нам доступным им способом. Ну, разумеется, с помощью главного творителя зла, князя тьмы. То же самое касается и людей, кто сориентировал свое сердце, свою жизнь, все свое существо на добро. Это не значит, что никогда не случалось с таким людям творить зло, конечно. Бывает, все бывает. Но в отличие от намеренных злотворцев, так сказать, злотворителей, люди, сориентированные на Бога, как источник и абсолют добра, на добро само по себе, они понимают, что вольно или невольно сотворив зло, они ошиблись, они сделали плохо, они совершили грех, ошибку, промашку, промах. И они раскаиваются в своих грехах. Вот отсюда, кстати, и поверье, опять же, не лишенное основания, о так называемых мытарствах воздушных после смерти. Когда человек хочет избавиться от зла, и деятельно избавляется, да, перенося какие-то страдания, да, э, что-то э, переживая за сотворенное им зло. Но если человек, повторюсь, всю жизнь, сознательную или какую-то значительную часть, последнюю часть своей жизни, стремился к добру и творил добро, он продолжает делать и, и после смерти. Я сошлюсь на личный опыт и мои родители и мои прародители в частности бабушка молятся обо мне помнят меня и продолжают меня любить и я ощущаю реально их помощь и их молитвенную поддержку так что вот алексей ответ мой на ваш вопрос тем временем у нас есть первый звонок пожалуйста говорите вы в эфире алло
0: Добрый вечер, дорогой отец Виталий, раб Божий тяжко болящий Василий Викторович Стратов поят. Благословите на все доброе, чистое, святое, чтоб поправиться. 2 сентября мы молились на Ржевском полигоне, было 22 священника, прекрасная служба была. Я простудился уже месяц, болею.
1: Дай вам Бог Такое здоровья. Состояние.
0: Приобрел вашу книгу. Благодарю вас за ваш титанический труд. Вот, по болезни Спасибо. пока читать я не могу, но когда поправлюсь, приступлю к изучению.
1: Спасибо большое, Василий. Спасибо вам. Бог вам в помощь. здоровье вам. Не, не сдавайтесь, не сдавайтесь, молитесь, и дай, даст Господь, обязательно поправитесь. Помощи вам Божией во всех ваших делах. Александр из Санкт-Петербурга. Ссылка на Матфея, глава, Евангелие Матфея, глава 9, 48-50 стихи. Добро, соль, аще соль не слана будет, чем осолиться. Имейте соль в себе, и мир имейте между собой. Что значит иметь соль в себе? Александр, э, с древнейших времен соль является э, образом, в том числе и поэтическим, риторическим, смысла. Ну вот... Есть такое изречение, еще древнее, латинское, «cum granosalis» – «с крупицей соли». Это значит «со смыслом». Не просто вот что-то вот такое бесконечное, тянущее, а вот «cum granosalis» – «с крупицей соли», со со смыслом. Так вот, соль в евангельском контексте, в контексте вот этого изречения Христа – это смысл – Причем не вообще смысл, а смысл христианина, смысл христианский. То есть будьте э, осмысленными христианами. Э, Вот э, что такое соль э, с точки зрения э, бытового употребления? Соль – это консервант. Она сохраняет продукты. И э, это, пожалуй, главная ее функция. Но еще очень важная функция, не менее важная, кстати, она э, обостряет вкус блюда. Вообще вкус еды. И вот то же самое, опять же, касается сущности христианина. Это и сохранение, соблюдение слова Христова его заповедей. Ну и разумеется соблюдение действенное соблюдение. И это еще и поиск и сохранение этого смысла, не просто исполнение того что велел Христос, а со смыслом не просто вот налево направо, что называется раздавать бездумно нет. Именно со смыслом. Вот это и значит иметь соль в себе. Иметь смысл своего бытия здесь на земле, как человека, и смысл своего бытия на земле, как христианина. И, конечно же, в этот смысл входит и мир. Потому что, если христианин не является источником и носителем мира, он лишается смысла своего лишается смысла как христианин. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите вы в эфире.
2: Добрый вечер, батюшка Николай Рабожий. Здравствуйте. Вы знаете, слушаю. не так давно в Нагорном Карабахе миротворцы российские погибли. Четыре человека. Да. Вот что-то они там какие-то выполняли задания. И в то же время вот сейчас у нас тоже идет вот война на Украине, операция военная. И наши российское военнослужащие тоже гибнут. Батюшка, а вы вот не знаете в рядах э, э, вооруженных сил России? Вот, есть, например, армяне, сирийцы, вот, те, которые живут в России и имеют гражданство. А то, знаете, наши-то за них погибают, а вот здесь они, наверное, только э, магазины открывают, торгуют. Я уже про таджиков, узбеков, цыган, я уже не говорю. Это,
1: Спасибо, Николай, я понял ваш вопрос, постараюсь ответить. Я, конечно, у меня, конечно, нет статистики, но вот по тем по тому немногому, что до меня доходит, в частности, вот и по средствам массовой информации, я вас уверяю, могу вас заверить, такие люди, безусловно, есть других национальностей, из других государств, в частности, тоже приезжают вот и сражаются на нашей стороне, есть, безусловно, зря вы так, Николай, на цыган и на узбеков и на прочих так ополчились. Уверяю вас, все, все не так просто и черно-бело, как вы представляете. Все зависит не от национальности народ, не от народа, а от человека, от конкретных представителей, конкретных представителей того или иного народа. Потому что, как вы знаете, Николай, я вам говорить, много и россиян, которые скажем так, в общем, оказались на по-другую линию фронта. Так что, уверяю вас, и цыгане, и, 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 и прочие здесь не при чем. Александры из Санкт-Петербурга Марк 2, 2 глава, 3 стих. «Кто, по-вашему, эти четверо, которые носили расслабленного и прокопали преграду между небом и землей?» Александр, давайте прочтем Евангелие, вот вашу ссылку. Евангелие по Марку, глава 2. Я начну чуть раньше, с первого стиха. «Через несколько дней Он, Иисус, Опять пришел к Капернаум и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у двери не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее спустили постель, на котором лежал расслабленный. И Иисус, видя веру, и говорит расслабленному, Чада прощаются тебе грехи. Ну вот, чтобы была понятна ситуация. Дело в том, что вот на э, в Ближнем Востоке, и не только на Ближнем Востоке, во многих э, местах, на юге э, дерево дорого. Очень дорого. И... Его едва хватает, ну, у людей небогатых, особенно на двери, например, на косяки, э, на такие вот мебель э, комнатную. А уж на то, чтобы сделать крышу с дерева, нет, это ну, только у богатых людей были такие крыши. Так вот, на йоге... Крыши чаще были плоские, ну, просто совершенно плоские. Да и сейчас это можно иногда видеть. Но уже, конечно, мало таких осталось. Там даже вечерами сидели в теплые дни, да в теплые вечера поднимались на крыши и сидели на крышах. Но это не имеет значения. Так вот, как делалась крыша? Там, конечно, были какие-то конструктивные деревянные элементы, но минимум их был. В основном это э, была глина. Ну, где как? Глина, солома. В общем, такие вот, как вы знаете, бывают мазанки, стены мазанные, точно так же делались и крыши. Они делались там, где было и глины иногда, на просто землю, землей засыпали. Вот именно отсюда глагол «крыть», «покрывать». «Покрывать». Так вот, покрывали, что, что было под рукой? И для того, чтобы... Вот, собственно, почему произошла вот такая ситуация. Всегда Иисуса сопровождало великое множество людей. Великое. И с трудом, кому надо, протискивались. А уж чтобы четверо принесли больного, расслабленного. Но об этом и речи не могло быть. Но, очевидно, этот расслабленный умолял их. И, очевидно, эти четверо были не чужие ему. И поэтому они решились на вот такое частичное разрушение дома, они вот раскопали вверх этот, и спустили прямо к ногам Иисуса этого расслабленного. Ну, остальное вы знаете. Так вот, Александр, я не очень понимаю ваш вопрос. Прокопали преграду между небо и землей. Ну да, они прокопали крышу, но в Евангелии не сказано, что вот такой <смех> преграду символика вот такая вами предлагаемая в Евангелии не прослеживается вот поэтому я не знаю откуда вы взяли этот образ, сами ли придумали или где-то, где-то прочли может быть конечно может быть можно и так трактовать но это уже будет очень такая свободная трактовка что вот где между небом и землей но Видите ли, здесь, как всегда бывает, в таких случаях все это очень обоюдоостро, потому что мы знаем, допустим, о лестнице Иакова, от неба, которая от земли на небо вела. Мы знаем, что традиция наша церковная распевает Богородицу «Радуйся мосте от земли к небесам". То есть здесь речь идет о восхождении от земли на небо, а у вас получается, Александр, между небом и землей. Так что советую вам продумать э, тщательно э, э, и ваш вопрос, и э, то, что вы написали. У нас еще звонок, да, секундочку, вот до звонка э, позвонили и попросили повторить еще раз номер телефона Людмилы Раевской, на карту которой можно перевести пожертвование на крест на могилу монахини Елены Казимирчак-Полонской. Я повторяю этот номер. Номер телефона. Плюс семь, девятьсот четыре, пятьсот двенадцать, двадцать Плюс семь, девятьсот четыре, пятьсот двенадцать, двадцать девять, ноль девять. Людмила Раевская. А у нас еще есть звонок. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
0: Здравствуйте, тетя Святая. Рабужин Анатолий.
1: Слушаю вас, Анатолий. У
0: меня два вопроса. Так. Вот был такой архимандрит Виталий, у в Грузии похоронил. И вот он своей дочери говорил, что трудно было войти в сердце американского президента. Вот когда был Карибский, призи, Карибский призи, кризис, и вот э, тогда, видимо, он повлиял, чтобы президент ничего не отворил, э, ну, не сотворил ядерную войну, э, так э, понятно из этого изречения, да? А, вот, а мы думаем, или нам говорят, что Хрющев там стучал по трибуне тапком своим или башмаком, вот, и напивал всех. Что вы можете по этому поводу сказать?
1: Так, второй вопрос, пожалуйста.
0: И второй. Вот, в Греции, он победил или еще пока нет? Как вы считаете, какая ситуация? Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Натули. По поводу второго вопроса, сразу вам скажу, я не очень понимаю, что вы подразумеваете под экуминизмом в Греции потому что разного рода бывает экуменизм. Бывает экуменизм направленный на созидание, на вот то самое сближение неизбежное, о котором Христос говорил, и будет одно стадо, и один пастырь. Вот. А бывает экуменизм другого рода. Такой, знаете, что-то сталкивающий лбами. Вот. Поэтому, ну, в любом случае, я не знаю, за всем следить невозможно, поэтому... Просто говорю вам честно, не знаю. Насчет первого вашего вопроса. Вы знаете, Анатолий, э, э, святой Виталий Преподобный, не знаю э, его э, жизни и личности из из Грузии и грузинской, не единственный, уверяю вас, кто и тогда э, молился за весь мир. э, И сейчас, уверяю вас, Анатолий, есть люди просто мы их не знаем. Добро всегда втайне, подлинное добро всегда в тайне совершается, и не всегда оно выходит наружу. Но мы знаем на основании многих и многих свидетельств, что молитва праведника спасает не только лично человека одного, двоих, троих, но спасает и народ, и страну, а иногда и весь мир. И это не риторический оборот, это не преувеличение, это не метафора. Это действительно так. Дело в том, что Господь с самого начала создания, сотворения мира и человека призвал человека к сотворчеству к синергии по-гречески. То есть, Творец – Господь, но мир отдан человеку. Человек наречен царем мира, всего живого, и не только живого, но, разумеется, и всей вселенной, так сказать. Он владыка. Но мы знаем, что это падший владыка. И мы знаем, что после грехопадения в сердце человека обошло зло, и вот это зло действует, действует над нашего времени, И, ну, очень грубо говоря, люди разделились на две категории. На те, которые служат добру, и тех, которые служат злу. Оба выбора свободны, каждый человек свободен в своем выборе. Но вот те, которые выбрали своим служением добро, и вершина их, это, конечно, наши святые, вот они-то и являются сотворцами божьими. И, конечно же, Господь не оставил о сотворенном им мире, и не отдал все на откуп человеку, иначе, как вы уж понимаете, давно бы не было нашего мира, если бы только человек распоряжался здесь э, всем. Поэтому я уверен, глубоко уверен, что и сам Господь продолжает свой промысл о нашем мире, и Его святые в сотворчестве, в синергии с Ним продолжают вот это действие и по преображению нашего мира и грехопадшего человека, и э, по его поддержанию, поддержанию его существования, его благополучия. Об этом каждый день и в церкви молитва возносится, и в кельях, и где угодно. Поэтому, Анатолий, жив Господь, и живы праведные его молитвами которых наш мир все еще держится и стоит у нас еще звонок пожалуйста говорите вы в эфире
0: Здравствуйте, батюшка Здравствуйте. Любовь меня зовут Слушаю вас, Я любовь. хочу сказать Николаю, пусть успокоится
1: алло любовь куда-то вы пропали ну если что перезвоните пожалуйста Э, Вопрос еще э, из э, интернета. Добрый вечер, э, Григорий. Здравствуйте, Григорий. Вопрос от раба Божьего Григория. Всегда было интересно, почему в православии сложилось такое пренебрежительное отношение к религиозной музыке. Во всех остальных конфессиях нет никаких проблем с использованием музыкальных инструментов в церковной музыке, а в православии есть. А, Григорий, я понял вас. Э -э Нужно было уточнить сразу. Дело не в религиозной музыке, а дело в использовании музыкальных инструментов. Ну, во-первых, Григорий, прежде всего, далеко не во всех конфессиях используются музыкальные инструменты в культовой, скажем так, шире, в религиозной музыке, далеко не во всех да, и в православии тоже, вы знаете, эти музыкальные инструменты есть. Кала-кала. Чем вам не музыкальный инструмент? Еще какой хороший музыкальный инструмент. Я уже не говорю про разного там била и прочие подручные средства. Это тоже музыкальный инструмент. Другое дело, Григорий, что это не пренебрежительное отношение. Нет. Это... Опять же, традиция, сложившаяся, не на пустом месте, а на том основании, что э, всякий инструмент музыкальный и его использование, не только в религиозной музыке, в любой другой, э, так или иначе, есть поддержка, помощь э, человеку, ну в данном случае поющему, исполняющему то или иное э, религиозное песнопение. А Вот в православии укоренилась традиция не облегчать себе путь в Царство Небесное, а совершать его с преодолением трудностей. Да, конечно, проще и удобнее петь э, под инструментальную поддержку. Да, безусловно. Но, с другой стороны, Григорий, вот эти вот подпорки, они иногда... э, И вот это вот комфорт, это удобство иногда иногда мешают главному и препятствуют этому главному, а именно вот этому труду, труду постижанию благодати Божией. И когда человек своими силами, своим данным ему Богом голосом, солали, вхорили, не имеет значения, воспевает Бога, он употребляет больше усилий для того, чтобы и удержаться в тональности, конечно же, и э, выразительно э, все это пропеть. Еще один момент, Григорий. Вы знаете, э, очень важная еще есть поддержка, это уже церковная акустика, храмовая акустика, вернее, потому что вот инструмент. У меня вещь хорошая, но э, как бы ни был хороший инструмент, все равно ведь э, нужно воспевать Бога. Всякое дыхание дохвалит да, Господа. То есть пойте Богу и пойте разумно, как говорит Певец. А вот это вот разумное пение голосом Не всегда бывает слышно не у всякого такой сильный голос. Поэтому э, издавна э, в церкви существует много способов для улучшения акустики. Для того, чтобы даже не очень сильный голос хорошо звучал. Вот. И, наконец, еще одно соображение. Вот всякого рода инструментальное начало в том числе и религиозной музыки, в том числе и богослужебной музыки, католической, протестантской и так далее, оно вносит теперь уже в нашей ситуации, в наших условиях нашего мира, некую концертность. Что я подразумеваю? Я не знаю, что концерт или опера вещь плохая. Нет, конечно же. Но просто дело в том, что э, вот это вот увлечение красивостью Э, мелодики, гармонии, э, сопровождение уводит нас от главного, от молитвы. И вам больше скажу. Можно и соло спеть так, соло, без всякой инструмента поддержки, так, что увлечь слушателя красотой голоса, красотой мелодии. Ах, как он красиво поет! Ах, какая чудная мелодия! И вот вам конец молитвы. Потому что в храм Григорий мы приходим не послушать, не насладиться красотой мелодии, музыки, инструмента, а помолиться. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите в эфире.
0: Батюшка, это я вот звонила, прервалась
1: почему Да, что ты прервалась? Это любовь, да, я так понимаю? Да.
0: Да, Знаете, слушаю. вот как будто бы вот ответ Николая, я сегодня смотрела по телевизору, выступал, вернее, брали интервью у нашего мальчика военного, ну, молодой. Да-да. Они все вот стояли там, и он сказал, что мы воюем, разные национальности у нас, мы так сдружились, мы так помогаем все друг другу, и вот знаете, так было приятно это слышать. И говорить, мы так вот друг за друга. Угу. Мы там уже вот как свои все, как родные. Вот, знаете, как приятно было это слышать. Вот ответ Николая. Да,
1: спасибо, Любовь, за ваш комментарий. Спасибо, спасибо. Я надеюсь, Николай нас слышит. Так, вот Александр, который э, спрашивал про ч- четверых, которые э, преграду между не- землей в прокопали, отвечает. Пишет, когда Господь говорит притчами, здесь я от себя э, скажу, Александр, вы ошибаетесь, приведенный вами пример – это не притча, это реальный случай. Не стоит путать. Притча – это притча, а это не притча. Ну, неважно. Когда Господь говорит притчами, то много чего не прослеживается, в кавычках, в них. Прослеживают, в кавычках, в них только те, кто имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть. А те четверо, которые несут нас к Господу, евангелисты, только они могут эту крышу, в кавычках, преграду между небом и землей прокопать. Да, спасибо, Александр. Э, ну, кто, кроме того, что это не притча, э, могу вам сказать, да, вполне возможно и такое. Если вам так удобнее воспринимать э, э, эту не притчу, а этот случай, это происшествие, это, это факт евангельский, то, пожалуйста, конечно, вы можете э, так принять Только не, не стоит навязывать это. свое понимание, свое видение другим. Вот, пока у нас нет звонков и вопросов, очень хочется вам предложить сегодняшнее чтение апостольское. Оно очень важное. Сегодня положено послание к Ефесинам, глава 4, стихи 25-32. Тут у нас уже есть звонок, но я все-таки начну, а потом уже продолжу. Итак... Послание к Ефесиным апостола Павла, глава 4, стихи 25-32. «А поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Член одного тела, подразумевается. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло слушающим благодать. И не оскорбляйте Святого Духа Божия которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ну вот, дорогие мои, сейчас я буду отвечать на вопрос, а вы, пожалуйста, пока подумайте. Над этим отрывком, э, кто не успел открыть апостол, э, напоминаю послание к Ефесянам, глава 4, стихи 25, 32. Сегодняшнее чтение. Итак, у нас есть звонок. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Добрый
2: вечер, батюшка. Добрый вечер. Хотелось вот А как вас А как вас, а как знаю, вас, как вас зовут?
1: А как вас зовут? Скажите, пожалуйста.
2: Меня зовут Виктор.
1: Виктор, слушаю вас.
2: Значит, когда человек, верующий, да, говорит «раб Божий», да. то это звучит как гордыня, а не уничижение, потому что забывает добавить «грешный раб
1: Божий».
2: И потом еще одно. Вот когда в церковь прихожу, например, в церковь прихожу, и слушаю на литургию. И слышал все время повторения почти одного из того же, то думаю, ведь Господь Бог повелел нам молиться кратко. О чем сказано в новом Повете, да? То есть не будут многословы услышаны, да? Вот как ответить на эти вопросы?
1: Спасибо, Виктор. Спасибо большое. Вы уже задавали ваш второй вопрос, и я вам уже отвечал. Ну, если вы не очень поняли или забыли, вкратце напомню. Во-первых, Иисус говорил не кратко, а Он говорил по-другому. Не в многословии. Вашему слышанию будете. Не в многословии. Согласитесь, есть разница. Многословие и краткость. И потом. Он приводил пример. Не молитесь э, лишнего, не говорите лишнего, как говорят язычники. Э, это пример из э, той жизни, которую мы уже не знаем, но он не, лишен, он не лишен и для нас некоторой актуальности, потому что там при обращении к языческим богам очень важно было не забыть ни одного их атрибута, а то обидеться, и поэтому там уже одно обращение занимало огромное количество места в молитве, а уж не, говори, не говоря о других просьбах. Виктор, вы правы, что вы ссылаетесь на свой опыт. Вот вы приходите в храм, и вам там некомфортно, потому что одно и то же. Но верите ли, Виктор, во-первых, мы и в жизни много чего одно и то же говорим. Ну вот, например, самый простой вам пример приведу. Мы здороваемся. Мы же говорим друг другу, здравствуйте, приветствия какие-то. Мы говорим, прошу прощения, если что-нибудь не так. Мы прощаемся, до свидания и так далее. Это ведь тоже, Виктор, повторение. В сущности это Это ведь повторение одного и того же. И в нашей жизни вообще очень много повторов. Но, Виктор, никто не сказал и не доказал, что повтор — это плохо. Никто. Наоборот, есть пословица «повторение — мать учения». Во-вторых, Виктор, не для того в храмах наших Порой повторяется все, чтобы наскучить кому-то. А это, Виктор, молитвы. Молитвы регулярные, постоянные. таковые, как, например, молитва Господня Отче наш. Или вы будете возмущаться или протестовать даже против повтора этой молитвы. Напрасно. Еще один аргумент. Человеку Дан разум, конечно. И дана возможность творчества. И всякая молитва, всякая молитва была кем-то создана, каким-то человеком. Один так молится, другой иначе, третий еще иначе. Но во времени... Остаются только проверенные молитвы, выдержавшие проверку временем. Все в той или иной степени неудачное, несостоявшееся, недостаточно глубокое или, опять же, многословное, все это отсеивается и удерживается только то, что оказалось по вкусу большинству и по нраву большинству, что проникает и бьет в сердце большую часть молящихся. Поэтому то, что мы сейчас, Виктор, имеем в том же часословии, в тех же книгах других богослужебных, это выжимки. Это далеко, Виктор, не все. Далеко не все молитвы. Уж поверьте мне, я занимаюсь исследованием древних рукописей, и столько э, в них э, находится то, чего не дошло до нас, то, что осталось, то, то, что сейчас не используется. Очень и очень много. Используем мы очень незначительную часть Виктора того, что было создано. И я не хочу сказать, что все чем, что мы сейчас не используем, это все однозначно плохо или хуже. Нет. Нет. Есть просто шедевры. Например, кондаки преподобного романа Славкопевца. Это удивительная поэзия. Глубочайшая. Там такие глубокие сильные образы. Но ушло время вот такого кондака, как такой, ну, что называется, вставки, такой проповеди словесной. У нас мало... Не значит, что их нельзя. Нет, пожалуйста, можно их петь, читать, пожалуйста. Но мы все куда-то торопимся. Вот и вам, Виктор, все кажется, что повторы, и все это надоедает. И поэтому из соображений и экономии в том числе, не только о кривии, мы в наших храмах вынуждены сокращать наше богослужение, потому что ну, а сустав-то какой? Монастырский, конечно же, а мы живем с вами в миру. Поэтому мы так или иначе вынуждены приспосабливаться под регламент мира сего вот, и идти навстречу людям, чтобы у них было время еще не только на молитву. В монастыре, понятно, там, это главное дело монахов молиться, им просто положено. Поэтому там не только часы, там еще и междучасие есть, и по повечерие, и малые и большие и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И все часы обязательно вычитываются в полной мере, и все каноны, и так далее. У нас, э, живущих в миру людей, потому что я кроме молитвы у нас есть много других обязанностей, э, такого количества времени нет, поэтому, конечно, приходится сокращать. А вам, Виктор, я посоветую, ну что, э, если вы все-таки считаете себя, как грешный раб Божий, членом церкви, то вам следует все-таки принять церковную традицию такой, как она есть, как она сложилась к настоящему времени, а не пытаться э найти какие-то недостатки или даже что-то реформировать, потому что всякого рода такого рода реформы, они ни к чему хорошему, увы, не приводят. Э -э Так, у нас остается очень мало времени, поэтому я все-таки вернусь к апостолу. Апостол очень важный, и в нем есть 26 стих, который звучит так. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». В разных переводах это даже половина стиха, не давайте место дьяволу, но ну, это как продолжение. Так вот в разных переводах по-разному переводится этот стих. Например, в церковно-славянском гневайтеся и не согрешайте. Я же глаголите в сердцах ваших, на, э, простите, гневайтесь и не согрешайте. То есть, вот это э, как бы м- повеление, что ли, то есть вы гневайтесь, конечно, но вот не согрешайте. И всегда меня это коробило, когда еще в детстве слышал, ну, ну как противоречие получается. Гнев, как можно, это же, гнев и есть грех. И действительно, если мы э, вникнем в корень проблемы посмотрим греческий текст, то вот это вот «оргидзеста», это не только настоящее время, это еще и э, повелительное наклонение, это еще и просто настоящее время. То есть вы гневаетесь, вас прогневляют, а вы не согрешаете. Это еще имперфект, то есть прошлое, прошлое время. Вас прогневали, вы разгневаны. Но не э, раздражайтесь, э, не согрешайте. И вот этот момент, вот это первый оборот. гнева не согрешайте. Гневаясь, не согрешаете, Апостол Павел заимствует из псалтирии. Это из 4-го псалмя 5 стих. Гневайтесь, гневаясь не согрешайте. Я же глагол эти в сердцах ваших, на ложах ваших умилитесь. Вот один из переводов Павла Андреевича Юнгерова: Гневаясь, не согрешайте, о чем говорите в сердцах своих, о том сокрушайтесь на ложах ваших. Так вот, и в 31 стихе опять же. Павел возвращается к мысли и просит изгнать всякий гнев, всякое раздражение, раздражение, книг и злоречия, да будут удалены от вас. Вот и вам, дорогие мои, я искренне советую следовать Слову Апостола и удалять всякий гнев, раздражение и ярость. И, как всегда, в конце прошу ваших святых молитв о болящих, назову их имена. Архимандрит Стефан, митрополит Ионофан. Схема нахини Любовь, Владимир, Адриан, Елисавета, Владимир, Александр, Елена, Евгений, Лариса. С вами был Протерей Виталий Головатенко. Храни вас, Господь!